0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos
1: días, les saludamos y le damos la bienvenida a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este segundo día del mes de la Navidad. Jueves 2 de diciembre de 2021. Agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959 en el dial 95.7 en internet www.radioancoa.cl De inmediato las informaciones de las últimas horas que han sido preparadas por nuestro Departamento de Prensa. <música> Titulares para la presente edición. Protestas en la Plaza de Armas por Trabajos. ...de particulares en el humedal urbano. El gobierno Regional del Maule aporta 100 millones de pesos para la cultura regional. Esta tarde bandas y orquestas juveniles llenarán de música el exterior de la Casa de la Cultura. Estas y otras informaciones vienen en detalle
2: en un instante.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Una protesta se realizó en la Plaza de Linares en defensa del humedal urbano que está en la salida a Parimavia. Escuchemos a Joaquín Morán de la Asociación Linares Verde.
3: Nos estamos manifestando el día de hoy en la Plaza de Armas, sin armas, perdón, frente a la municipalidad en favor de la defensa del humedal urbano yugún. Las la autoridades de nuestra comuna no han sido competentes en la protección del humedal. Mario Mesa firmó los papeles que autoriza que nuestro humedal sea suelo apto para la construcción residencial. No es posible que estén hoy, hoy en día matando nuestro humedal, rellenándolo solo por el fin económico de querer vender casas que a la gente no le va a servir que no van a poder habitar ahí por más de cinco años, puesto que ante un sismo o una inundación van a quedar obsoletas esas casas. No permitamos que destruyan nuestro humedal y que jueguen con los sentimientos de las personas que al fin van a poder hacer optar por su casa propia. Somos Linares Verdes y hoy en día somos la voz del la humedal la Ayubun. Invitó a toda la comunidad linarense a sumarse a las manifestaciones y a defender con fuerza y, y fervor el humedal urbano de Linares Ayubun.
1: Y también vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, quien señaló.
4: La ley que protege, que conserva los humedales, eh, no es de hace mucha data, mm. es de este año 2021. Sí, hemos hablado acá. Eh, y lo voy a buscar, de hecho, es de este año 2021. Bueno, en abril del año 2020, una propietaria de uno de estos roles pidió autorización para construir. Y cumpliendo los requisitos, yo no me puedo negar a otorgar ese permiso. Dicho lo anterior, entonces nosotros, cuando se publicó esta ley y cuando se conservó eh, y cuando descubrimos el humedal, eh, comenzamos a, traba a, a trabajar la protección. Entonces yo le quiero informar que... Eh, este humedal recién este año lo descubrimos Sí, me acuerdo. este año no, no, no descubrimos el humedal anterior a esto y, y como descubrimos el humedal en el año 2021 y como hay una ley que lo protege los permisos fueron dados con anterioridad al descubrimiento y la protección nosotros apenas descubrimos el humedal comenzamos a tramitar la solicitud de suspender ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cualquier construcción.
1: Bueno, es un tema que va a seguir sin duda, vamos a hacer algunas conversaciones luego también, pero en, ese, en este caso te están haciendo los estudios para que sea valorado científicamente si cumple los estándares para que sea válido como humedal. El Gobierno Regional del Maule aporta 100 millones de pesos para actividades culturales en la región. Las comunas beneficiadas son Romeral, San Rafael, Curepto, Licantén, Gualañé, San Clemente, Retiro y Linares. Las organizaciones beneficiadas reciben estas asignaciones, estos recursos directamente de parte del Gobierno Regional. Escuchemos a Cristina Bravo, que es gobernadora de la región del Maule.
5: Amigos y amigas de la región del Maule, estamos muy contentos porque acabamos de aprobar 100 millones de pesos para cultura, potenciar la cultura, sobre todo en las comunas más pequeñas de la región del Maule. Este proyecto va a beneficiar a las comunas que no tienen teatro y nosotros queremos desde el gobierno regional llegar a todos lados con la cultura, el fortalecimiento de las tradiciones y por cierto también apoyando, apoyando a nuestros artistas locales.
1: La Municipalidad de Retiro con proyectos también va a trabajar fomentando el arte de retiro. Bueno, recibió 10 millones de pesos y la Municipalidad de Linares recibió 25 millones para el proyecto Un Año Maulino. Escuchemos a Irma Salgado, gestora cultural de Linares.
5: Bueno, el proyecto Un Año Maulino surge como una iniciativa de desarrollo cultural cuyo objetivo principal es abrir un espacio que convoque la participación de artistas, agrupaciones y compañías teatrales junto con la realización de un programa de talleres de formación de acceso gratuito para jóvenes adultos y adultos mayores en las más diversas áreas del arte y la cultura. La situación de pandemia a raíz del COVID-19, con la que hemos tenido que convivir desde hace casi dos años, bajo la normativa dispuesta por el Ministerio de Salud, además de los cuidados que cada uno debe adoptar para sobrellevar de mejor forma y superar este difícil momento, nos llevó a efectuar este proyecto en formato online, que luego de concretar el trabajo de grabación y edición de cada una de las presentaciones artísticas y sesiones de talleres, se efectuará ...la emisión de esto durante el mes de diciembre a través de redes sociales.
1: Hay que estar atentos para que ustedes como parte de esta comunidad... ...le llegue este, este recurso a través de la cultura. Escuchemos a Pedro Sierra, director en ejercicio de la Asociación Cultural del Maule.
2: A nuestra querida gobernadora expresarle que la Asociación Cultural del Maule... Que ...está integrada por cinco comunas hoy día... Rauco, Romeral, San Rafael, Licantén y Curepto. El aporte que el gobierno regional de Nueva le destinó a cuatro de estas comunas para el presente año para realizar actividades culturales y artísticas y patrimoniales es muy sustantivo para el desarrollo de las artes en cada, en cada comuna, en cada territorio. Y en segundo lugar, permite que los ciudadanos de nuestras comunas Disfruten de una cartelera artística asociada a eventos patrimoniales que tienen que ver con el rescate del patrimonio directo de cada sector, como por ejemplo la artesanía, cierto de cada lugar, la gastronomía.
1: Bueno, estos recursos entregados por la gobernación son para que finalmente lleguen a toda
0: la comunidad. Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de
2: Linares Han sido tiempos difíciles de incertidumbre
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa. Y ahora en directo una entrevista al concejal
1: de Linares Jesús Rojas sobre el trabajo que se están realizando ahí en el, en el Humedal, que va a ser un tema para conversar bastante todavía. ¿Cómo está? Buenos días.
6: Muy buenos días. El Humedal, que ya tiene nombre, que no sabemos de dónde salió, pero que de todas maneras
1: eh,
6: ayugún. ¿Eh? Uh -huh. eh, sí, estamos eh, en prim primera instancia molestos, eh, preocupados, porque eh, hemos trabajado por eh, res el rescate de este humedal. Para mucha gente eh, hay un basural de años, sin embargo, que escondía una riqueza bastante impresionante. Hay que decir que nuestra relación con la, con el medio ambiente y, y como con las mascotas es un tema nuevo. Antes los perros eran afuera de la casa nomás, eran hoy día no, son parte de la familia y en esa relación estamos creciendo. Lo mismo con el medio ambiente. Antiguamente nuestra relación con el medio ambiente era otra, hoy día se ha ido eh, culturalmente cambiando, legislando uh -huh. y avanzando lentamente y así es como entre otras cosas la defensa de los humedales, Ahora una me fuente el... de agua, fuente de agua dulce que tenemos eh, al, en el corazón de, eh, urbano de la comuna y que no muchas comunas lo tienen. ¿eh?
1: Sí, ahora me gustaría ir precisando si científicamente está considerado ya como un humedal, porque podría ser también una filtración de, de los canales del lado. Sí,
6: eso es eh, lo que nosotros hicimos como solicitud en junio al, al Ministerio de Medio Ambiente, que ellos pudieran certificar y que pudieran, si es así, declarar eh, este lugar como humedal. Nosotros presentamos un estudio previo con eh, eh, la certeza de que lo es, ...que hay una riqueza de flora y fauna que eh, es bien lindo... ...que eh, hay especies ahí como la rana chilena que está en extinción incluso... ...y que coexiste ahí... ...y que por lo tanto es necesario cuidarlo, preservarlo... ...y sobre todo mantenerlo para, para la vida de la comuna. Entonces científicamente por los estudios que nosotros mismos presentamos... ...hablo nosotros el municipio y algunas instituciones ecologistas... Eh, <coughs> Pero estamos esperando que finalmente sea la autoridad competente, que en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, lo certifique, lo declare y, y, lo, y pueda ya con, con todas las de la ley eh, de hablarse de la existencia de este humedal aquí en Linares.
1: Ahora, como no todo el mundo conoce ni, ni el nombre, ni el lugar, ni la ubicación, podríamos irlo situando dónde está, sector norte de Linares, sector oriente, para que sí, lo Sí, esto
6: viendo. está en el nor oriente, en el entre la población 18 de septiembre y, y el sector de eh, maría del valle ahí hay un predios que, que hay tres predios eso es lo que lo que de alguna manera eh, implica el humedal tres predios donde hoy día hay tres proyectos inmobiliarios ¿m? a futuro hay gente que está esperando sus departamentos hay gente que está esperando sus casas por lo tanto son tres predios y aquí es donde convergen dos derechos: uno, el legítimo derecho de la empresa a desarrollar eh, proyectos, a construir y hacer negocios. Eh, también otro, para no? qué decir de las casas. Y el segundo derecho contrapuesto es el cuidado del medio ambiente, la eh, preservar un lugar que pudiera usarse para negocio, usarlo más bien para, el, para la preservación de la naturaleza. Y ahí estamos eh, justamente dialogando de cómo hacemos converger. Claro, pero ¿cuál por prevalece? un lado, que, que se construya y por otro lado, claro. que se preserve.
1: ¿Cuál prevalece? Porque hay dos derechos, pero uh, el del medio ambiente me imagino que debería triunfar si es que es así. Por si supuesto, es que
6: es un si, 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 si es que usted y yo, que en mi posición, estamos por el cuidado del medio ambiente. Si estamos eh, eh, por el lado de, del capital y de la empresa, lógicamente, y tiene mucho sentido también de que van a defender su derecho a construir... Más todavía las eh, familias que están esperando sus casas, ¿eh? que también tienen legítimos derechos de que, eh, tener por lo menos la ilusión de tener su vivienda propia. Por eso digo, son, son derechos que convergen, que se enfrentan y que tenemos que de alguna manera rescatarlo por medio del diálogo. Y es lo que estábamos haciendo. Tres de, eh, perdón, dos de esos 13 proyectos inmobiliarios están detenidos eh, en, en vista al humedal. Y si después quieren hacerlos van a tener que incluir el humedal como parte de, de ese mismo proyecto inmobiliario. Pero lógicamente había una empresa, Alborada, que, que ya tenía los permisos y que está hoy día legalmente trabajando allí. Nos falló ahí el diálogo, para mi gusto, la responsabilidad social que le compete también a la empresa Alborada. Pero que de alguna forma tenemos que, y por eso lo hemos estado haciendo en estos días, haciendo... Eh, poniendo en conocimiento a la comunidad que esos movimientos de tierra que se hicieron ahí están afectando lo que nosotros estamos esperando que, que el Ministerio de Medio Ambiente pueda declarar ayer se vencía el plazo eh, desde que nosotros hacemos la solicitud y hasta que eh, el Ministerio se pronuncia eh, ayer se cumplía el, el plazo por lo tanto creemos que esta semana eh, debiera eh, hacerlo el Ministerio de Medio Ambiente declarar efectivamente que eso es un humedal extraoficialmente sabemos que sí, nosotros pedíamos un, un, un trazo de ese terreno, de un, una hectárea y media, entiendo que va a ser un poquito más, incluso lo que el, el Ministerio del Medio Ambiente tiene. Ahora, en estas cosas tampoco hay que hacerse tanta ilusión, son leyes nuevas, muchas veces eh, nuestros eh, legisladores eh, generan más bien... Eh, intenciones, buenas intenciones más que leyes propiamente tal, ponen los titulares pero después la ejecución es donde nos perdemos entonces se va a declarar humedal, humedal pero qué significa eso a quién le toca protegerlo, cuidarlo cómo se hace eso, eso ya, eso todavía no está bien definido
1: a ver, un poquito más amplia la mirada, cuando uno viene del cementerio el cementerio general de ahí cuando viene hacia el poniente del cementerio pasa un canal es el mismo que no, sale no, no. Más.
6: Salgamos más bien no, pero para el otro lado. Espérense un poquito. ¿Sí? Salgamos
1: para ahí, pero ahí hay una bajadita. Si usted viene hacia entre la calle San José y la calle Guadalupe, el, el sector <ríe> lo sí, conozco claro. bastante bien. Pero ahí hay una bajada. Pero desde esa bajada, si usted se remonta, no tiene idea para eso, a 50 años. No, 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 sí. Des, no, pero desde la calle Eran Guadalupe San los barrios de
6: mi abuelo, así que puede que no, pero, no tenga memoria, pero sé que existen.
1: Déjame explicar un poquito sí. por la edad, dije, los 50 años. <ríe> Entonces, si uno mira hacia ella. Antes había, o sea, todo ese sector era bajísimo y metía la mano y sacaba agua. Por eso digo, yo creo que esa zona sería hubiera sido completa, ahora está con, eh, construida y todo, pero esa es una zona que, que estaba en bajo y podría ser perfecta. Es que haber sido un humedal completo. La
6: idea de los parques, igual, pues es una cosa nueva. ¿Para qué decir aquí eh, hacia los sectores de. a mi mía, presidente, perdón, de León Bustos? donde donde nosotros conocemos como el, el sector de eh, de humedad había ahí, ¿no? Colas de zorro, un montón de Claro, de, había
1: sí, había la salida donde está Center hacia allá, donde supuesto, están los portones todo, de Linares todo y todo eso. ese sector, claro.
6: Entonces, pero acá hay hay una hay una especie de pequeña laguna eh, donde hay que estar ahí para saber la, lo que nos estamos perdiendo o de verdad lo que estamos tratando de defender. Qué claro, una hay, una, hay
1: una pasada viniendo casi antes de llegar a la población, 18 de septiembre. Hay una pasada con unos arquitos por ahí Eso, que se como hizo un para, puente, para un paso una, peatonal.
6: Un, un símil del puente entre arcos. Eh, un símil del puente sí, arcos sí. que hay otros también. Por sí, ahí porque hay un canal ahí. Eh, que, que va cruzando el camino. En ese sector, ahí hubo una cancha también en algún momento, una cancha circundada por dos canales. Yo recuerdo porque mis tíos eh, iban a buscar ranas ahí, se metían en este lugar, iban a buscar ranas. Eso todavía, todavía existe, hay coipos, es uh -huh. decir, hay una riqueza bien, eh, bien, bien, bien grande. Eh, y lo que ahora viene son recursos de protección
1: Pero antes había dos canales ahí que no, Por lo menos uno sé que está, no sé si el otro Pero eh, Medio Linares se iba a bañar ahí En la época de, de verano Claro, que Medio Linares de ese tiempo era mucho menos gente
6: Exactamente Y eh, bueno, eso es el sector eh, eh, Hay un estudio y eso es un humedal Para nosotros sigue siendo uh -huh. un humedal Y eh, finalmente hoy día... Con el movimiento de tierras que legítimamente está haciendo la empresa, porque digo legítimamente porque tiene permisos de construcción. Ley, claro. Tiene permisos de construcción que el mismo municipio le otorga a través de su dirección de obras. ¿Ah?
1: Estábamos escuchando al alcalde recién que decía que el humedal es de este año y las leyes vienen de antes, entonces por eso estaban. Eh, fuimos, tan, tenía la obligación sí, sí, de. Sí, de tenía firmar.
6: la obligación de hacerlo. Ahora fuimos lentos porque. Nosotros no ahora ni este año, sino que hace por lo menos dos, tres años atrás ya veníamos trabajando el tema del humedal. Fuimos, fuimos muy, muy tal vez negligentes en el sentido de que no, previ, no, fui, no, no fuimos capaces de prever que, que estos proyectos inmobiliarios iban a avanzar más rápido. Si no, hubiésemos puesto cuarta piso antes. Eh, hoy día ya es tarde, hay dos eh, eh, Recursos de protección que están en curso. Uh -huh. Uno que ya se hizo efectivo el viernes pasado ante la Electrísima Corte de eh, Apelación en Talca y otro que está en promesa, que es lo que dijo el alcalde ayer, que estaríamos patrocinando como municipio y que podría ser ingresado hoy o el lunes. Eh, el, el primero ya pasó su, la primera fase de admisibilidad y por tanto podríamos tener respuesta mucho antes que el municipio. Eh, no sé si esto se refuerza pero en el primer recurso de protección el municipio también es eh, un recurrido es decir eh, por favor usted que otorgó el permiso usted póngale un freno a eso y, y ha parado bajo una eh, normativa que nos entrega la eh, Contraloría General donde indica que más allá de la declaratoria si hay por lo menos la idea de un humedal eh, ya debiera existir una eh, paralización de faenas en ese sector para prever, para defender y para preservar.
1: Perfecto, concejal Jesús Rojas, muchas gracias por estar con nosotros y aclarar varios conceptos acerca
0: de este humedal urbano.
1: Muchas, muchas gracias. gracias a usted.
0: Que esté muy bien. Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Seguimos con las informaciones. Más de 200 notebooks fueron entregados a los estudiantes de Villa Alegre. La entrega fue a los alumnos de, siete, de séptimo año básico de diferentes escuelas y colegios municipalizados de la ciudad o de la comuna de Los Naranjos. Vamos a escuchar a Pablo subúlga que es el delegado presidencial provincial.
7: Bueno, efectivamente la pandemia ha traído transformaciones en la forma de vivir de todos nuestros eh, conciudadanos en Chile y en el mundo, y particularmente respecto al uso de las tecnologías, eh, ha sido tremendamente importante el uso de los medios telemáticos y por cierto, en el modelo educativo también ha, ha significado una transformación al uso de nuevas tecnologías y particularmente este, esta entrega que estamos haciendo de 218 equipos en Villa Alegre es importante sobre todo para nuestras comunidades rurales que no tenían acceso muchas veces a un computador o a internet que además viene incorporado en este equipo que se está entregando por un año, una entrega importante que se suma a cerca de 3.500 casi 4.000 equipos que se están entregando en la provincia y que por cierto constituye una herramienta educativa de tremenda relevancia para nuestros alumnos y que puedan seguir desarrollando sus labores educativas y que efectivamente puedan eh, sortear los problemas que ha traído consigo la pandemia, sobre todo en la educación básica.
1: Y vamos a escuchar también a Pablo Fuentes, alcalde de Villa Alegre.
3: Bueno, muy agradecido porque todos los alumnos de Séptimo Básico hoy día están recibiendo su, su notebook, su computador personal para que puedan trabajar, que viene además con un año de internet gratis. Entonces, hasta diciembre del próximo año van a poder dar uso en forma ininterrumpida, van a poder estudiar todo el 2022 con internet gratis eh, y con este regalo maravilloso que nos trae el gobierno eh, y que nos deja eh, a la vanguardia, digamos, con todos los niños eh, de séptimo básico en nuestra comuna.
1: Y escuchamos también a Yesenia, que es madre de una estudiante beneficiada.
3: Eh, sí,
5: más por mi hija en realidad, porque hay bueno, o sea, algo que le sirve a ella.
4: ¿Cuántos añitos tiene ella? 12. 12. qué colegio se encuentra? Eh, Timoteo, Arella. Timoteo Arella. ¿Buena alumna? Sí.
5: Esforzada, esforzada, ¿no? Sí, sí, Eso es lo
4: importante. Sí. Esperando que se repita, esa entrega mucho más niños de la comuna, me imagino, sí, para bueno. que todos obtengan.
5: Es que es algo que les sirve en realidad, porque no todos tienen la posibilidad de un, no, o sea, de un computador. No todos pueden ir y comprar un computador, entonces es algo que les sirve a los niños.
1: Los padres y apoderados agradecen entonces el apoyo a la iniciativa de nivelar en algo, por lo menos, el acceso a la educación. Los aires de diciembre nos traen un grato ambiente navideño, luces, aromas, música. Hoy jueves, 2 de diciembre, un regalo de los músicos jóvenes de Linares para toda la comunidad. El encuentro es en la Alameda. ...en el exterior de la Casa de la Cultura... ...y habrá tres horas aproximadamente... ...para disfrutar eh, una hora musical... ...o tres horas musicales en la hora del atardecer... ...escuchemos a Javiera Bobadilla... ...que es integrante de la Orquesta Margot Loyola Palacios.
3: Sí, la verdad es muy grato... ...ya que después de dos años inactivos sin tocar... Eh, ...hoy la orquesta se puede volver a programar acá... Eh, ...en un espacio público para mostrar a la gente... Eh, al final esta cultura que compartimos todo que es tan bonito como la música Y por primera vez se va a hacer algo que es un encuentro de orquestas de acá de Linares Ya que hay muchos jóvenes como yo, el cual amamos todo este tema de la música Y podemos compartirlo con el resto, que al final eso es lo bueno, compartir la música Anteriormente ya se ha hecho encuentros, pero por primera vez van a ser orquestas solamente de Linares
1: Ahí está la orquesta de cuerdas del Colegio Alborada, la orquesta juvenil del Colegio eh, Providencia de Linares La Banda de Guerra El Instrumental del Liceo Valentín de Telier La Orquesta Juvenil del Liceo Valentín de Telier La Orquesta Juvenil Liceo Bicentenario Instituto Comercial La Orquesta Sinfónica Municipal de Linares Margot Loyola Palacios Y la Orquesta Sinfónica Estudiantil De Linares O sea, todas esas son las bandas que van a estar Escuchemos a Jorge
4: Cuevas, Coordinador Extraescolar del DAEM. Claro, invitar a toda la comunidad a este evento cultural, eh, detrás de la Casa de la Cultura, ahí vamos a tener nosotros los espacios necesarios para que la gente se sienta eh, tranquila con todo el tema sanitario, eh, lo, en este caso también lo, lo, los músicos van a tener su recuerdo no van a estar todos ellos juntos en ese momento, sino que van a estar ahí trasladando, entonces la idea es darle seguridad tanto a los músicos, que son jóvenes, son niños, y también a la gente que nos va a visitar y va a estar con nosotros.
1: Escuchemos también al alcalde Mario Mesa, a quien se refiere a esta actividad.
3: Hay
4: más de siete orquestas y bandas que se van a encontrar, se van a concentrar, a contar de este día jueves, 2 de diciembre, a contar de las 18.30 horas, con la finalidad que vayamos generando el ritmo de Navidad, con la finalidad de ir recuperando también eh, este tiempo que no hemos podido recuperar del arte, en los espacios públicos, están las condiciones sanitarias, están las condiciones climáticas... Los jóvenes quieren participar, quieren dar a conocer, después de dos años que han estado encerrados, y creemos que es una tremenda oportunidad para que eh, al son de la música, de las bandas, de las cuerdas, nos podamos encontrar.
1: Bueno, iniciamos diciembre con energía, con intensidad. Hoy, 2 de diciembre, en el exterior de la Casa de la Cultura, Valentín el con Manuel Rodríguez se encuentra entonces estos momentos para disfrutar con los jóvenes músicos de Linares una miradita al coronavirus que pasa nuevos contagios ayer 1538 total de activos 12.876 esto es a nivel nacional personas fallecidas 10 y en total 38.356 pacientes en las UCI 688 y con ventilación mecánica invasiva 590. La positividad de PCR semanales 3.05. Y la positividad PCR día 2.58. Qué bueno que bajó eh, bastante el dato ayer. Esperamos no subirlo. En Linares no registramos casos en el día de ayer. Y estamos. Mire qué bonito esto suena ya, porque bajó bastante. 17.8 la tasa de incidencia en Linares. En San Javier 89. En Villa Alegre 93, en Yerbas Buenas 31, Colbunta como nosotros con 17.7, está en 48.8, Retiro 38, Parral 51, Curicó anda alto, ¿eh? 179 casos y una tasa de 109, Talca 167 casos y una tasa de 70.5, Cauquines 52 casos y una tasa de 126.4 y la región del Maule estamos con 757 casos en total y 66.9 la tasa de incidencia. Despedimos Agenda Informativa, el primer bloque de la Gran Mañana de Ancoa. Manténgase con nosotros, tenemos realmente muchas sorpresas incluso durante esta mañana. Que esté muy bien, muchas gracias.